0: Noticias
1: en Con Pamela Cerdeira. Uh -huh. yeah. wow.
0: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una... 8 de la noche. Estamos
1: con preparadas. No soy fácil, 40 minutos, continuamos no en puedes, MBS pedido, Noticias y esta es la historia que, que nos tiene poder, la
0: Samuel Roa Botello es director y editor de la multiplataforma Emsaballes.com, empresa de medios de comunicación que agrupa un semanario impreso, web, redes sociales radio y publicidad exterior ha cumplido 30 años de hacer periodismo y tiene 45 años de edad fue el pasado lunes 9 de enero de 2023 a las 7.58 de la noche cuando Samuel Roa recibió una llamada por parte del oficial Juan Gerardo Medrano, encargado de resguardar su domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Ciudad Valle, en San Luis Potosí, mismo en el que habita su mamá y donde Samuel Roa está cuatro días a la semana. La llamada que recibió fue para informarle que afuera de su portón habían dejado una hielera roja con dos cabezas de cerdo y varios trozos de caña de azúcar. Pero regresemos al pasado un poco, pues hace unos meses Samuel Roa había recibido llamadas de diversos números donde le mencionaban que ya dejara en paz el tema de los cañeros. ¿A qué se referían con el tema de los cañeros? ¿Aquí? Amable Radio Escucha, se lo explico. El periodista Samuel Roa ha investigado sobre una red de corrupción con una organización de cañeros. Esta investigación fue publicada en medios digitales y ahí comenzaron las amenazas para él y su familia. Después de hacerlo público como muchos periodistas en este país, Samuel Roa solicitó que se diera vista de manera urgente al mecanismo de protección para personas defensores de derechos humanos y periodistas para los fines legales conducentes, como lo es el dictado de medidas de protección a favor de su persona y a su familia. Lo vivido por Samuel Roa es el reflejo del México real, donde ejercer el periodismo se ha vuelto una tarea peligrosa. Es la voz del periodista Samuel Roa. El miedo está en el ambiente y la integridad mía y la de mi familia. Confío en que las autoridades hagan su trabajo con la firme convicción de que se puede construir un México mejor. ¿Qué se hace con estas denuncias? ¿De qué sirve hacerlo público o denunciarlo? Si en la mayoría de los casos nunca pasa nada, no hay resultados en las investigaciones, nunca hay detenidos. ¿Cuándo van a parar las amenazas a periodistas que solamente hacen su trabajo? ¿Por qué tanta impunidad? Soy Yoali Resendis y si tienes una denuncia, escríbeme a periodismoatodaprueba.com o sígueme en mis redes sociales, en Twitter o en Facebook. Me encuentras como arroba Yoali Resendis.
1: Yo, Buenas noches, gracias por acompañarnos, Joal. ¿Y cuál es el asunto de fondo con esto que ha estado investigando? ¿Y qué pasó? ¿Tuvo que dejar de investigar sobre ese tema? Fíjate que no, Pamela. Buenas noches, buenas noches al auditorio. Justamente, eh, esta investigación se dio a conocer en el portal msavalles.com, y se trata pues de un asunto de corrupción entre cañeros del Estado y autoridades locales, que por supuesto no les gustó, y eh, este... Eh, recibimiento de este eh, trabajo que le ha dado seguimiento, eh, nuestro compañero pues ha provocado pues este tipo de mensajes amenazantes, intimidatorios, que por supuesto preocupan. El hecho de que le llegue una hielera con eh, cabezas de cerdo y cañas es un mensaje muy claro de que deje en paz el tema. Eh, Samuel nos ha dicho que él va a seguir, va a continuar, que eh, al contrario de, de cesar en esta investigación eh, él claro tiene muy claro que esa es parte de lo del trabajo de los periodistas y que esto tiene que continuar sin embargo pues hay que también ser muy claros con eh, y también olvidar que en lo que en lo que fue el 2022 solamente 17 y digo solamente porque pudieron hacer, haber sido más eh, perdieron la vida 17 compañeros perdieron la vida, 12, 12 de ellos directamente por su trabajo, según artículo 19, y convierte a México en el país latinoamericano más mortífero del mundo para los periodistas. No existe la libertad de prensa que tanto se pregona, Pamela. Aquí ya no importa si los periodistas forman parte o formamos parte de un mecanismo de protección local para nosotros, ni si vamos a la maña, a la mañanera y exponemos las amenazas o a quienes están amenazando, aquí eso ya no importa, y, y tampoco eh, pues importa lo que siempre estamos diciendo, que los reporteros pues a veces, hay que decirlo, compaginan el periodismo con otras eh, eh, profesiones o, o con otras cosas, porque también el periodismo... Mata, pero de hambre, a muchos compañeros, pocas son las prestaciones. Hay quienes incluso tienen que comprar sus propias pilas, pagar su propia gasolina. Claro. Y si le, le molesta a alguien las notas, pues simple y sencillamente pues, van desde la amenaza hasta, obviamente, su asesinato. Eh, no hay que olvidar que México ha registrado más reporteros asesinados. Y lo ha dicho fuerte y claro, reporteros sin fronteras eh, en de países en guerra como Ucrania, o como Siria. Y algo muy importante a destacar es el balance que hace esta organización en donde nos decía que el año pasado el 20% de las muertes violentas de periodistas tenían que ver eh, con, justamente con sus denuncias. Uh -huh. y, y esta muerte de periodistas, este asesinato, porque no es muertes son asesinatos, estaba, estaba por encima de Brasil o, por ejemplo, de Colombia. Eh, artículo 19 también ha dicho muy claramente que también existen actos de intimidación, de hostigamiento contra los reporteros y en un aumento de más del 50%, Pamela, desde el 2016, que eso es preocupante y, y, que, y que además también pues se han incrementado, por ejemplo, estos ataques que fueron perpetra perpetrados por funcionarios el crimen organizado también ha hecho su parte con, con agresiones a compañeros. Y la Ciudad de México ha sido el, el lugar donde más se ha atacado a la prensa, ha seguido de Yucatán y de Michoacán. Eh, pero también hay que decir, Pamela, y es importante subrayar, frente a estas agresiones como las de Samuel, ¿qué es lo que dicen las autoridades mexicanas o como las de muchos otros compañeros que ya no están aquí para defenderse? Y hay que decir que esos ataques generalmente las autoridades dicen que es derivado de nuestro trabajo periodístico, pero también hay que decir que no se procesa a los culpables y mucho menos se obtiene justicia. Esta frase de cero impunidad cansa, Pamela, cansa porque no le dan seguimiento a las investigaciones y, y además también luego se, se revictimiza a los compañeros porque incluso... Eh, la autoridad dice y se atreve a señalar que a veces hasta los asesinatos de compañeras y, que, y compañeras periodistas son crímenes pasionales. Eh, a, a, a mí me parece que, que, que el señalar este tipo de situaciones como las de Samuel es muy importante porque es un blindaje. Es la única manera de decirle al país y al mundo, en este caso, eh, eh, que, que hay un compañero que recibe una hielera con cabezas de cerdo, con cañas de, de eh, eh, con, con cañas dentro, y diciéndole, bájale a tu investigación. Es, es importante que el mecanismo lo, 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 lo arrope, que las organizaciones estén al pendiente, que los mismos medios de comunicación pues hablen de, de lo que pasa con Samuel, y no, y no que cuando ya pierden la vida, Pamela, pues entonces... Pues cada uno desde nuestra trinchera estamos indignadísimos en nuestras redes sociales diciendo ni un periodista más, no se mata la verdad matando periodistas. Claro. Pues yo, Ali, te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, buenas noches. Noticias M.